0: É, vamos para o papo de hoje com a Sugetsu que é uma intérprete de Libras da né? minhas palavras, a mais popular do Brasil hoje porque vocês devem estar terem ter visto ela no, lá no corte do Casimiro mas ela tem mais história tem mais coisa para contar e a gente vai conversar com ela para conhecer tanto ela pra, quanto discutir essas questões que eu falei lá na abertura né por que, que isso é tão difícil o que está rolando? Quais são os movimentos? Por que que o caso, essa, esse movimento do Casimiro é tão importante também, né? Tem, tem várias coisas sendo contadas ao mesmo tempo aqui. Esse é o telefone, mas a gente é assim, né? A conversa aqui. A Suguete já falou que fala muito. Eu falei, putz, aqui a gente faz três perguntas ao mesmo tempo, é uma confusão. É um podcast meio diferente. <risos> mas vamos lá. Suguete, seja muito bem-vindo e por favor se apresenta para o pessoal.
1: Obrigada. Olha, eu gosto assim, eu gosto quando, eu, quando todo mundo fala, porque eu falo, Isso. eu tenho que me cortar. Você fala assim, oh, eu sou gay, calma aí, calma aí, porque senão, filho, eu vou, vou longe e eu emendo aqui, um assunto no outro, já respondo a tua pergunta, já respondo aqui, a pergunta que você pensou,
0: então... Aqui eu falo que a gente tem espaço para falar, fazer mil perguntas, ficar em silêncio, é um podcast que respira, que respeita a respiração do convidado e a minha também, porque eu sou meio gago, então tem, tem várias questões.
1: Tranquilo, tudo em casa.
0: Mas se apresenta, Bom, por favor, o, que, que, você, o que, que você faz dessa vida? Eu sou sugueta. Eu tenho
1: 27 anos, eu sou pernambucana, eu faço da minha vida, eu trabalho. Eu trabalho muito, assim, quando eu não tô trabalhando, eu tô trabalhando. Eu você, é da, você é
0: daquelas que sonha com o trabalho?
1: Nossa, eu, assim, eu acordo assim, acho que vou trabalhar hoje. Aí eu tô trabalhando, já tô pensando no outro trabalho, daí quando eu é só trabalho. Já me Realidade. falaram que eu tive férias? Sim. Eu tinha decidido tirar férias? Sim, mas aí eu comecei a trabalhar de novo.
0: Olha
1: só. <risos> mas preciso, sim, sim, preciso. Porque a vida não é só trabalho, gente. Mas, mas é isso, eu basicamente trabalho. Eu tenho dois gatos, dois sphinx. Dessa vez eles não vão aparecer porque eu os contive, porque Opa. eles metem o louco.
0: <risos> tá bom.
1: Nossa, não tem. Eu tô sem o vidro do computador uhum. e a minha gata quer entrar pra ficar, tipo, batendo no cooler. Então é melhor não, né?
0: Deixa <risos> as coisas bom. aí.
1: Eu sou formada em Direito, eu tô cursando Letras Libras Bacharelado, eu tô quase terminando a minha pós em perícia Criminal, investigação forense. Então, assim, ah, sai é, o meu currículo, ele é muito louco. <risos> assim, tem de todo um pouco umas coisas que você olha e fala assim: não, não acredito que a Sugar está tá fazendo isso, eu tô fazendo isso. <risos> é, é essa, essa
0: eu não sabia, não.
1: É, é, é por aí, eu Ó, eu tenho, eu tenho formação em Gui intérprete de certo. Tadoma, Fala Ampliada e Libras Tátil. Queria ter de Braille Tátil, queria, mas. Braille foi difícil para eu aprender. Eu não decorei muitas coisas, não. Então, eu me limito só algumas partes. Ok. Uh, deixa eu ver. Tem o um curso de legendagem. Tem o um curso de audiodescrição. Por isso que eu falo bastante. Eu até comentei hoje que eu gosto muito de ter propriedade nas coisas que eu falo. Porque uma coisa que me dói muito é repassar a informação errada. Sabe? E eu acho que uma pessoa, na minha situação não tenho direito de errar, sabe? Porque Pô. eu preciso. Eu, poxa, estou trazendo tudo isso, estou fazendo. Você tem uma responsabilidade, mesmo. né? Eu tenho uma responsabilidade Se e eu tenho uma responsabilidade. Se todo
0: mundo pensasse assim, hein? É.
1: Pô. Assim, ó, além de eu ter uma responsabilidade com as outras pessoas, eu tenho uma responsabilidade muito grande comigo mesma. Pô. E é algo que, nossa, me machuca muito. Por exemplo, a questão de libras não ser a segunda língua oficial do Brasil eu aprendi a minha vida toda que, sim, ela era oficial. E aí, de repente, não. Então, isso é uma coisa que me dói, assim, dá um gatilho que eu fico, eu fico pensando em quantas pessoas eu falei isso, sabe? Quantas vezes eu falei, não, a segunda língua oficial, porque foi o que eu aprendi e foi num local que não era pra ter sido errado. Diga-se assim, de passagem.
0: É, uh, é, é, é uma coisa muito comum, né? A gente vai a, a gente pega umas coisas assim, tipo, não, isso é confiável, e vai, e vai confiando até... Ah, não é? Puta.
1: Aí, agora, na verdade, ela mas, por é por oficialmente exemplo... uma comunica... É... Ai, como que é a palavra? Agora me fugiu. Oficialmente um meio de comunicação. Entende? Isso Sim. é oficial comunicação. Tá na lei. Mas não é a segunda língua oficial.
0: Sim. Mas, mas eu até... Eu tá, tá tava vendo seu Twitter e vi essa, essa coisa que você fala, né? É a diferença do, do, da Libras para a legenda, né? Porque muita gente pergunta, ah, se tem legenda, por que, que tem que ter Libras? É justamente por ser uma língua diferente, né? Ela, ela é como se fosse realmente. Não é português, né? Tipo, não, é, não. não é. Não é. Também. Isso que as pessoas não. Porque parece que você tá, tá traduzindo as coisas para o português para as pessoas que não podem. Entendeu? Tipo assim, não podem ouvir. É. Aí, assim, mas não é isso exatamente. Né? Você Eu sabe não... explicar isso?
1: Sei, sei. Não, assim, ó, a Libras, ela, ela é totalmente independente do português. Ela não é uma língua que depende do português. Por exemplo, ela tem influência francesa. Uhum. E a gente, visualmente, nós temos um empre... o tipo, assim, um empréstimo do português, sabe? Porque aí, por exemplo, você vai falar com o um surdo, o surdo escreve palavras em português mais... E aí tem muita gente que fala assim, ah, ele escreveu errado, ah, não entendi o que ele falou. Porque, na verdade, ele tá falando em libras. Entende? Só Sim. que, a, por exemplo, libras é uma língua totalmente diferente totalmente independente. Então, ela tem gramática própria, ela tem lexicografia própria, ela tem morfologia, tem fonética, tem fonema. Tudo isso a própria língua tem. Porque são pré-requisitos de língua. Né? Isso é comum em qualquer língua. E no português é diferente mas se tem esse empréstimo, entende? Por exemplo, você consegue encontrar a escrita de sinais, que seria, a grosso modo, né? seria o português de Libras, entende? Que é a parte escrita. Você uhum. encontra, se você botar no Google, botar é, escrita de sinais, você vai encontrar, porque são sinais escritos. Aí, por exemplo, casa. Você vai encontrar, vai ter a bolinha e as mãozinhas assim, sabe? isso é uma uhum. escrita de sinais. Isso seria a escrita Isso de... é.
0: Isso é universal, então, né? Tipo assim, não. Não? <risos> não.
1: A, a escrita de sinais em si, sim, porque é uma escrita. Uh -huh. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a língua brasileira de sinais, que é a Libras. Aí, na América, né? Aí, sei lá, tem a, a britânica e tem a americana. Ah, Aí tem a francesa. Aí, cada local tem uma. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem Libras. E, deixa eu só ver aqui. É Carpó. Eu não sei pronunciar. Eu
0: não sei. Pode pesquisar, aqui é. É, é, é assim eu, mesmo.
1: Não, eu não sei a pronúncia, porque. Porque o meu é mais bom, né? <risos> então, é. Aqui, ó. Deixa eu ver. É cacapó? Uh, gente,
0: né? Embora isso também seja uma pergunta, Sugies. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando, por exemplo, eu sou meio tímido. Aí eu fiquei pensando assim, se eu aprender Libras. Eu posso ter dificuldade de me expressar por causa de não, não querer fazer os movimentos? Isso, isso também é uma questão, ou estou eu viajando?
1: Então, é, tem muito isso, principalmente para a gente que é ouvinte, né? Hum. Porque é muito forte a, a nossa gesticulação e a gente também aprende que a gente tem que ser contido, que a gente não pode expressar muita coisa. Por exemplo, eu sempre fui muito taquinha. <risos> então, eu sempre fui uma pessoa muito expressiva. Então, sempre, tipo, ah, aquelas expressões muito fortes. E sempre tinha aquele, ah, fala mais baixo. Ou então, ah, não faz isso muito forte. E em Libras, isso é totalmente... Tipo, em Libras eu me encontrei porque eu sou livre.
0: Claro, ah, entendi. Se
1: você é uma pessoa tímida, por exemplo, se você fala calmo, se você fala rápido, isso vai refletir em Libras também. E tá tudo bem, porque é a forma com que você se comunica, entendeu? Por exemplo, eu tenho um... Uma amiga que ela é uma pessoa muito formal. Ela, por si só, ela é muito formal. O tom de voz dela, a forma com que ela fala, é calmo. Ela fala: Ô, oh, Jéssica, minha querida, pode fazer assim, isso é dela, sabe? E quando ela vai sinalizar, ela fala assim. Você sente, sabe? Você, você sente que a mesma forma com que ela fala, em português ela fala em Libras, sabe? Então isso é bem normal. Claro que as expressões. Fazem uma diferença totalmente. Porque, por exemplo, é, você vai falar que alguém tá triste, aí você fala assim: ah, tá triste. Ah, ele, tá, ele tá feliz. Sabe? Tipo. Mas isso, quando você aprende livros, quando você fica fluente, isso sai naturalmente. Eu, eu já sou muito expressiva, tanto que eu não tenho um print sequer eu tô bonitinha.
0: Entendi. Eu
1: tô estranha. Eu tô sempre assim, assim, porque as minhas expressões são muito fortes. Isso por mim mesmo, tipo, minha tonalidade de voz. Sempre que eu tô brincando, eu faço, tipo, tem variações de, de, né, de tonalidade. E isso reflete em Libras também. Entendi. E... Eu gosto muito, né?
0: Que demais. Não, e aí, isso conta, né? Porque eu acho a gente que, pra gente que não, não utiliza, né, acaba se tornando um detalhe que às vezes chama atenção, às vezes passa meio despercebido, a gente não nota essa complexidade, né, tipo assim, realmente tem uma, por isso que é tão diferente das legendas, né, por isso que é que, 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 que a questão que a gente trouxe no começo, né, tipo assim, Sim. mesmo agora com, com a questão do Casimiro, que ele, você tá fazendo em alguns cortes esse trabalho das Libras, eu vi esse comentário assim, muito, muito replicado em algumas playlists tipo, pô, mas mete uma legenda aí, tipo assim, e aí a, as pessoas tem, tem, tem que explicar para as pessoas, tipo, não, então, tem uma coisinha a mais, eu, eu imagino que assim, para quem tá vendo só pela legenda ou pela, por você, vai ter uma informação completamente diferente, pode até, sei lá, achar mais engraçado, você né? tá, vai traduzir melhor aquela informação toda, porque tem muita informação na fala, né?
1: Eu, eu até me perdi na pergunta, que eu me empolguei. <risos> me empolguei falando de expressão. Eu tinha até esquecido. Aí, quando você falou, eu falei, ah, não, verdade. Perguntou a diferença. Mas, assim, ó. É... A, a Libras, ela é uma língua diferente. Você tem duas culturas, né? Você tem a cultura de ouvintes e a cultura de surdos. Uhum. Mesmo que seja né, brasileira. Então, você tem duas culturas diferentes. As piadas que a gente faz na nossa cultura ouvinte ela não é a mesma piada que faz na cultura surda. porque A gente é totalmente sonoro, sabe? Tipo, a gente faz um barulhinho e aquilo ali vira um meme. <risos> e, e aquilo ali é engraçado, sabe? Tem coisas
0: intraduzíveis quase, então.
1: Tem coisa que Jesus Cristo é só assim... Uh! Mas o que, que acontece? É, isso a gente estuda também e essa é a grande diferença entre uma pessoa que sabe libras e, uma, e o uhum. intérprete de libras ou o tradutor de libras, né, que são duas Entendi. depois eu até fala, são duas profissões diferentes. Mas essa é a grande diferença do porquê que não é só você saber é, só saber libras, entende? Então a gente tem que estudar isso, a gente tem que estar inserido dentro da comunidade surda para saber como que eles reagem dessa forma, porque da mesma forma que tem os memes pra gente, também tem os memes para as pessoas surdas, só que é visual, entende? Não é sonoro. É visual. Então, são coisas que são... Não, eu não diria equivalentes. Mas é, é mais ou menos isso, sabe? Por exemplo, a gente tem a, a Cinderela que coloca um, um sapatinho de cristal. E existe a Cinderela surda que ela coloca uma luva. Entendeu? Então, são, tipo... É a mesma coisa, só que, tipo, são mas... detalhes diferentes, entende? Então, Sim. a gente precisa estudar. Por exemplo... É... <risos> o, o intérprete que ele não é da área não não significa eu gosto muito de falar isso porque assim ó, não significa que o intérprete é ruim entende significa que ele não é daquela área por exemplo eu estava interpretando esses dias e aí falaram é, era uma live e aí falaram assim ah é, o cara tava vestido de kakashi né do Naruto ele falou assim ah é... aí o outro falou assim ah você poderia fazer o jutsu mil anos de dor em mim se o intérprete não faz parte dessa cultura, né? Porque a gente sabe que tem a cultura geek, né? Então, se ele não faz parte disso, se ele não é game, ele, e ele vem pra essa área, ele vai falar o que é um jutsu mil anos de dor. <risos> ele vai fazer mil anos de dor. E não é isso, sabe? Tipo, tem toda uma questão de cena. Por exemplo, o que eu fiz, eu repliquei o que acontece. Tipo, para um ouvinte, por... Engraçado pra caramba, né? Pro surdo também tem que ser engraçado pra caramba, sabe? Então, é, são, são coisas que são detalhes, mas que se o intérprete não dar, ele vai fazer o quê? Não, não vai vai fazer, fazer
0: uma mera. Entendi. Não, vai isso é Vai fazer muito...
1: uma interpretação e aí o surdo vai só, tipo, todo mundo rindo e o surdo, tipo. Ainda. Entendi. Então qual é, é que é, né? É, tipo, ele Nossa. só falou mil anos de dor, por que tá todo mundo rindo? Por que é tão engraçado? Entendeu?
0: Saquei, saquei. Não, isso é. Isso eu já esqueci já... da tua
1: pergunta de novo, depois me lembro. Não,
0: lembra. não, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Porque eu já me veio uma outra coisa que aconteceu recente. Assim, por exemplo, agora no Twitter tem uma pessoa que ficou famosa porque tá... fez o implante, tá escutando pela primeira vez, né? Então, ela tá com a audição, até quando divulgou a experiência dela, tá com uma audição de bebê, né? Então, assim, muito sensível, ainda aprendendo a, a ouvir as coisas. E por que eu tô perguntando isso? Porque justamente. Essa sensibilidade que a gente tem que ter de se colocar no lugar do outro é importante, porque esse caso me trouxe uma referência, assim, tipo assim, ela começou a fazer resenhas de música, porque ela está escutando pela primeira vez. E as resenhas são muito diferentes das nossas, porque ela presta atenção em outros detalhes, ela não tem nem os costumes, tem toda a questão do aparelho não traduzir alguns sons da maneira que eles são pra gente. Então, é então é são, são coisas, são, é um texto assim, muito diferente, e que vai desagradar as pessoas que têm. A, a, os ouvintes, né, como você falou,
1: uhum. que é, gostei,
0: acho que é o termo certo de falar, Isso. né, porque assim... É
1: um ponto de vista diferente, né?
0: É, é um ponto de vista completamente diferente, porque ela, ela pega músicas que as pessoas aqui, desse, desse lado, estão falando assim, pô, essa música é maravilhosa, tem... Ah, eu falo, pô, achei uma merda essa música, porque é uma bagunça sonora, é. e para mim não faz nenhum sentido. E as pessoas ficaram ofendidíssimas sem, em nenhum minuto, falar assim, pera, ela tá aprendendo a ouvir, através através do aparelho, tem toda uma comunicação aqui, diferente, e aí, eu senti que são relativos. Assim, a pessoa que não para para pensar nisso também não para para pensar. Pô, tem que ter a linguagem. Né? Por isso que eu, eu fico até triste. Assim, de, eu Precisava ter alguém traduzindo isso aqui. É extremamente necessário. Assim, a programação da televisão, 24 horas, deveria ser traduzida. né Tudo que é possível deveria ser traduzido. Né? E é lei. Ah, é lei? É lei. Com me... lei do Brasil,
1: que senhora. 2015, 2015, temos lei, mas é... Infelizmente, é, né? Mas é muito diferente, sabe? Eu costumo falar, por exemplo, o pessoal só chega e vê a pessoa ali, não vê o que tem tudo por trás. Porque quando você trata, tipo, por exemplo, de minorias, né? quando você trata de pessoas com deficiência, quando você trata de acessibilidade, de profissionais da área, não é só aquele momento. Tem muita carga histórica, sabe? É, uhum. Por exemplo, existem surdos que sabem libras, existem surdos que não sabem libras, existem surdos que oralizam, existem surdos que não oralizam, existem surdos profundos que não ouvem nada, que oralizam. Entende? Por exemplo, eu tenho uhum. uma amiga, Maria Eduarda, que a mãe, ela aprendeu porque a mãe dela botava a mão na garganta dela e ensinou ela a falar. E ela uhum. sabe falar, ela não ouve nada e ela não sabe Libras. Entende? Então, são várias pessoas com várias experiências, várias vivências, então é muito diferente. E isso também influencia muito no trabalho do intérprete. Por exemplo, eu tenho formação acadêmica. a, a, minha, a meu aprendizado de língua foi dentro da universidade. Então, o meu perfil é mais acadêmico. Só que eu não posso usar o meu perfil, por exemplo, para interpretar o Casimiro, Sabe? Vou ficar ali como <risos> se fosse um congresso. Não dá, né?
0: Ela só falando bobagem. É.
1: Por exemplo, não, não, eu tenho Sabe, que Casimiro. assumir um perfil igual ao dele. Porque senão eu não estou fazendo o meu trabalho. Porque o meu trabalho é de comunicação. E o trabalho do intérprete, é, o pessoal tem muito assim... Ai, aquele intérprete, ele é muito bom, porque ele tem sinal pra tudo. Gente, a língua não se resume em palavra sinal, porque a língua é totalmente desprendida do português. Não adianta você saber um sinal e o surdo... Não, você saber o sinal e o surdo não saber o sinal. Migão! Sabe, tá. ele não vai entender o que você tá falando. É igual você conversar com o um médico. O médico vai olhar o seu lado e vai falar assim hum, porque a sua taxa de não sei o que está em 6.596 porque essa outra taxa aqui não sei o quê, porque se eu pegar e a pessoa está assim ó eu estou bem? <risos> sabe? Não adianta então você Posso tem que saber casa. Se... é, tipo, tá tudo bem, passa pra casa? não, nada você precisa saber se comunicar, você precisa saber quem que é o seu público, você precisa saber poxa, é um público acadêmico então eu vou usar um perfil acadêmico é um público de criança? Eu tenho que ter um perfil infantil, sabe? É, poxa, é um, um público de surdos que, que é, tem uma Libras mais básica? Então eu tenho que usar Libras mais básico, sabe? Eu não posso chegar aqui, eu não posso chegar com um nível de, de Libras totalmente diferente do meu público.
0: Legal. Porque
1: a minha função é comunicar, então é isso que eu preciso. Por exemplo. Eu sou um profissional que eu uso muito classificador, por isso que eu gosto tanto dessa área, por isso que eu me dou muito bem nessa área, eu tô até, eu já aceitei o título que me deram de Sugetsu a intérprete do entretenimento,
0: <risos> eu achei
1: sensacional, amei!
0: É que, é que tudo que o Casimiro toca é do entretenimento, né?
1: É, então eu amei, sabe, porque assim, é, são perfis e perfis, e você... Você estuda Eu estudo para isso, sabe? Eu tenho que ter essa molemolência, por exemplo, o que eu uso no CBLOL não é o mesmo que eu uso pro Casimiro. Entende? Porque são perfis, são locais diferentes. Então, isso tudo tá dentro da língua de sinais. E agora eu vou voltar pra sua pergunta. Ah, ah. Do porquê... E, é, do porquê que precisa ter libras Porque é uma outra língua de alguém que vive dentro do Brasil. Entende? É... Tá aqui, gente. Então, é, precisa ter. E é um recurso de acessibilidade linguística. E a legenda é outro recurso de acessibilidade linguística. Mas eles não se substituem. E eles também não concorrem. Porque eles são totalmente diferentes. A legenda, ela, ela por si só, a legenda, ela é a transcrição de diálogos. Seja inglês, seja português, seja espanhol, seja o que for. Ela é a transcrição dos diálogos de uma língua. Uhum. Aí, no caso, a gente Brasil é o português. Então, ela vai transcrever os áudios que são falados, né? Se eu falar oi, vai estar oi. Aí, Sim. o que, que acontece? A legenda, ela abrange muito mais pessoas. Por exemplo, ela pode abranger pessoas sem deficiência que, por algum motivo, não podem ouvir aquele áudio. Então, a pessoa vai estar vendo. E aí, aqui, né, entrando em outros anos, a legenda por si só, ela já tem a sua própria Especificidade. Porque não é a mesma coisa. E também, tipo... Ela só, só vai dando um upgradezinho. <risos> Por exemplo, uhum. ela abrange pessoas que são autistas. Pessoas que têm algum nível de audição baixo. Por exemplo, se são surdos e ensurdecidos, você utiliza uma legenda descritiva. Que aí ela descreve os efeitos sonoros. Por exemplo, é um filme romântico que tem aquela famosa cena de beijo debaixo da chuva.
0: Música romântica entre parênteses.
1: Exatamente. Chuva. É, colchete, é, colchete até. Colchete, Ch é. Chuva, barulho de chuva, sabe? Porque o barulho de chuva, ele é importante, ele faz sentido. Entende? Por exemplo, você tá numa. Música de suspense. Chato. É, música de suspense. Você tá ali, assim, em filme de terror, tudo silêncio, e aí faz aquele creque do galho quebrando. Precisa até dizendo que o galho tá quebrando. Mas aí não é na legenda básica, né? Na legenda... É na legenda descritiva. Aí tem é, legenda para pessoas com, defici... é, com baixa visão, que é aquela legenda com fundo preto e as letras em branco ou as letras em amarelo. Então, ela... e ela abrange muito mais gente. Tanto que no post que eu fiz, tem muitas outras pessoas com deficiência que foram falando, tipo, ah eu tenho tal deficiência, também preciso de legenda eu, tá, eu tenho essa, preciso de legenda então ela acaba abrangindo mais pessoas só que você nota que são várias pessoas de vários grupos diferentes Sim. então uma coisa não substitui a outra uma, um recurso não é melhor que o outro um recurso não é mais necessário que o outro porque não dá para você falar assim ah, ou eu boto legenda, ou eu boto intérprete ou eu boto uma rampa <risos> Ninguém fala isso. Acho que tipo, você vai
0: precisar dos dois.
1: É, você não põe um espaço e fala assim, aqui, ou tem uma rampa, ou tem um intérprete. Ou tem braille. Você não fala isso. Entende? Tipo, ah, já que... É, não é mais fácil você colocar um, um intérprete de Libras ao invés de uma rampa? Ninguém fala isso. E são recursos diferentes. A, a diferença é que são dois recursos de linguagem. Mas Total. eles não, não concorrem
0: e eles não se substituem. isso que é é o que, que você acha, assim, porque aí é uma coisa que eu fiquei pensando imediatamente após essa ideia que você falou, que é justamente quando a gente pensa nessa falta, né? Tipo assim, a gente tem uma explicação aqui para o nosso padrão, que é a questão financeira, né? Assim, falta uma verba, tem um custo, né? por exemplo, o telefone para é o um podcast que mal se paga. Então, mas aí eu, aí eu fico pensando assim, nos lugares que poderiam fazer isso que ignoram isso a gente, a, a gente acrescenta uma complexidade que, assim, que eu que fico pensando assim o quanto que limita toda uma questão de existência assim que a gente nem... de acesso à cultura né? então tipo assim uma pessoa que, que tem a preferência por ver as coisas com libras ela consegue já acessar o CBLOL. como que ela assiste série que série não tem o Netflix não tem não tem esse recurso eu não coloco lá essa, essa legenda Libras, tem a legenda lá com descrição e tal, posso deixá-la super colorida, grandona, mas, putz, esse não chegou. Tem, o que, o que, a minha pergunta é objetiva, né? estou aqui descrevendo.
1: Simplesmente.
0: A, a comunidade encara esses, esses vazios de que maneira? Isso incomoda de que maneira? Assim, não ter acesso a determinadas coisas. Porque influencia putz, tudo, né? A maneira que você vai ser informado, que você vai formar uma opinião, né? Coisas assim que a gente considera básicas e que estão a uma distância inatingível para algumas pessoas. Como que isso pega para a comunidade?
1: É, muito, é simplesmente muito pesado. É simplesmente chorar. Porque você fica ali, não tem informação nenhuma. Por exemplo, é, um dos motivos pelo qual eu fiz o vídeo que viralizou do Casimiro foi exatamente esse. Eu não achei outros conteúdos, claro que um ou outro tem, uhum. que algumas pessoas fazem, assim como eu mesma fiz, mas, por exemplo, você vai na TV, você não tem um vídeo com Libras ou com Legenda ou com os dois. Você o não Jornal
0: tem... Nacional não tem, né? pensa.
1: Aí a pessoa tá vendo ali Rússia Ucrânia, Rússia Ucrânia, Rússia Ucrânia, Rússia, Ucrânia o quê? Entendi. Nuclear,
0: que... vai acabar o mundo? Peraí, deixa eu ver.
1: É tipo, vai acabar, vai ter guerra, tá tendo guerra, tá todo mundo morrendo, não tá morrendo, tá fazendo o que? Tá acontecendo o que não tem, basicamente, não tem, não tem, e isso foi uma coisa que me fez entrar nos jogos que é a falta de conteúdos acessíveis, e aí, é, por exemplo, porra, você procura. Desculpa, você procura e aqui,
0: é legal, aqui pode fumar na aqui... live.
1: <risos> aí você saindo, não tem problema. É, você procura e você não encontra. Sabe? e aí o que que acontece, tem alguns, por exemplo, no Twitter, tem um legenda aqui, né, que é totalmente independente também, é um Twitter, que é um grupo de pessoas que faz legendas em vídeos que as outras pessoas pedem, mas, por exemplo, eles não têm remuneração, sabe, eles fazem, porque é um projeto deles, eles fazem, então, leva tempo, porque a gente não faz tudo na hora ali, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer as nossas coisas, por mais que seja um projeto, então, Sim. é dessa forma, a gente vai se ajudando, vai cobrando. Você tem que ficar cobrando, e por mais que seja lei. Pô, não é uma coisa que é pública, deveria ter. Entende? A é informação, cara, tá na nossa Constituição. Um direito que a gente tem é ter informação as coisas que estão acontecendo, principalmente.
0: Eu, eu vejo que, que a TV Brasil tem algumas coisas, né? Mas.
1: Teve a cultura, teve.
0: Cultura também, né?
1: Tem umas outras, isso. Que até são.
0: Melhores. Por que melhor?
1: É, que tem porque faz parte da proposta. E é, é super viável, super dá para fazer, não tem. Não é uma coisa assim. Eu entregaria assim,
0: uma rapaziada né? também,
1: A gente precisa trabalhar, gente. <risos> e sim, a gente cobra por isso, porque apesar de sim sermos anjos. <risos> São anjos que precisam comer. É, Os anjos aqui da Terra precisam comer, precisam pagar bolas. Porque assim, tem muita gente que fala, nossa, mas você é intérprete de Libras, você é um anjo. Você é um amor, você é uma querida. Poxa, obrigada. Que bom, que bom que eu sou. Mas eu estudei para isso. Eu, pô, eu sento aqui, fico vendo palestra, fico vendo gente sinalizando, fico pesquisando. Porque é língua. Língua tá sempre em constante mudança. Eu tenho que me atualizar. É um tempo que eu tiro... Por exemplo, meu fundo verde. Eu comprei meu softbox, eu comprei minha câmera, eu comprei meu microfone. Eu comprei. Precisa de dinheiro. Se você quer mais qualidade, você precisa gastar mais, precisa investir, sabe? E não vou dizer assim que você trabalhar como intérprete de libras é algo barato. Por exemplo, para trabalhar comigo atualmente, eu tenho requisitos mínimos, sabe? Você tem que ter uma internet estável. Você tem que ter uma câmera que no mínimo seja 720p e que rode 60fps. O... Você tem que ter um bom equipamento para ouvir, sabe? Você tem que ter Pô, um fundo verde é essencial, um fundo branco também, sabe? São requisitos que eu preciso pedir para oferecer uma boa qualidade. Por exemplo, você imagina botar no celular alguém que tem que... que usa câmera de notebook? Não tem condições.
0: Possível.
1: Não, é, é, é. Nossa, inviável. É inviável. E isso precisa muito ser discutido. Porque quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente tem ciência, sabe? Ah, mas nem todo mundo pega um bom trabalho. Cara, mas a gente trabalha com isso, entende? Quanto mais equipamento você tem, melhor e mais oportunidades você tem. Por exemplo. Pô, você não precisa ter um microfone 100% ali. A não sei que você seja um intérprete de interpretação direta, que você trabalha diretamente com a voz. Então, você precisa ter um bom equipamento, sabe? Mas se você vai trabalhar com imagem, você precisa ter uma câmera. Porque é Libras, cara. Se você fizer um sinal e, tipo, seu lá, pixelar, pode ser qualquer coisa direta coisa. Sabe? Então, são coisas que a gente precisa sim fazer. Tem precisa estar vendo. Por exemplo, você vai fazer uma interpretação direta, fazer uma interpretação. Por exemplo, o, o
0: CBLOL é ao vivo, né? Então tem, tem, tem essa. Tem que ter toda uma agilidade, você tem que estar vendo ali, né? Tudo, tudo Aí, tem que estar é muito estável. Caramba. Aí tem
1: outras coisas, tem navegador, tem iluminação, tem isso, tem aquilo. Então precisa ter uma coisa, a não ser que você vá lá e aluga um estúdio.
0: Sabe? Ah, e e foram umas questões assim, por exemplo. Eventos longos, uma pessoa só não é possível.
1: Não, não. Assim, ó, passou de uma hora já não, você não já não faz sozinho. Tem algumas pessoas, alguns colegas de trabalho. Eu, ó, eu não sou, eu não sou da política da boa vizinhança. Desculpa, não sou. Eu sou uma amorzinho de pessoa, mas eu não sou a política da boa vizinhança. Tá fazendo besteira, eu vou lá e falo, tô fazendo besteira, porque é a minha profissão.
0: Sim, importante. E,
1: eu respeito, eu faço tudo, eu, eu gosto de dar dignidade para as pessoas que trabalham comigo e para mim também. Eu gosto de trabalhar com conforto e receber bem por isso, sabe? Porque, assim, tem oportunidade, tem, tem como pagar, vai pagar. Você entende? Por exemplo, eu tenho um, um projeto que se chama Libras no Esporte e a gente faz trabalhos também. E, por exemplo, é, eu não vou cobrar de um criador de conteúdo pequeno a mesma coisa que eu, vou co que eu vou cobrar de uma empresa gigantesca que tem patrocínio, de, pf, sabe? Milionária, por exemplo. Porque eu... Gente, vamos lá, né? Proporções. Vamos lá, né? Por favor, por favor, né? Por favor. Então, até me perdi aqui. Até me perdi. Não, é... Mas, é...
0: Não mas tá tudo dentro. Tá tudo dentro.
1: Não, mas é, é basicamente isso, sabe? Então, a gente... Tem, tem que ter essa qualidade de trabalho. E eventos de muitas horas, né? Era isso que a gente está falando. É, por exemplo, eu respeito bastante a tabela. Tipo, eu me guio totalmente pela tabela. Até porque eu posso... Por exemplo, se eu for conversar com alguém, eu falo assim, ó... Eu tô exigindo isso, 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 isso aqui com base já na tabela é. Febra Pius. Porque alguém já teve todo o trabalho para estudar e chegar naquele consenso por algum motivo, né? Então, eu respeito bastante... Aí, por exemplo, eu, quando são eventos de cinco horas, de seis horas, dependendo de qual evento é, eu uso três intérpretes e dois intérpretes. A tabela diz que é de seis para frente, seis horas para frente de evento, três intérpretes. Mas, dependendo do trabalho, cinco horas eu peço três intérpretes. Porque, às vezes, é uma coisa mais pesada, sabe? Por exemplo, campeonato. Campeonato até dá para fazer seis horas com dois intérpretes. Por quê? Porque tem é, o intervalo dos jogos. É então tem, tem tudo pensado, né? Quando eu vou orçar na minha equipe, eu penso em tudo isso. Então, é, dá pra fazer. Já vi algumas pessoas falar: ah, mas, por exemplo, as lives são de madrugada e é durante 6 horas, 10 horas, 12 horas. Gente, a gente trabalha com isso. Então, por exemplo, eu sempre que eu vou fazer um trabalho, por exemplo, hoje, hoje é sexta, amanhã, amanhã eu tenho CBLOL. Né? começa uma hora da tarde. Cara, eu já tô aqui, ó, tranquila, acordo cedo, como, dou uma alongada, me preparo para seis horas de trabalho. Eu uhum. faço isso porque é o meu trabalho. Se eu for trabalhar de madrugada, de uma até as seis da tarde, o que, que eu vou fazer? Um dia antes eu já tô me preparando, já tô me preparando psicologicamente, porque sim, a gente tem que se preparar psicologicamente para isso. Tem que trabalhar fisicamente, porque a gente tá aqui, ó. Às vezes a gente tá sentada, às vezes a gente tá em pé. Tem que comer nos horários que são mais propícios. Então, isso tudo faz parte do trabalho. Então, é viável. E, cara, tem gente que trabalha de madrugada, né? Então, Imagina. É, tem, tem, tem todo um esquema por trás de tudo.
0: Tem, tem a parte pessoal que a gente não, não, não falou, né? Você falou que trabalho com direito... Vai ser uma CSI brasileira. Como, como que a sua vida te levou para esse, para a questão da, da, das libras? Assim? Como que foi, esse, foi essa trajetória? Quando era a pequena Sugetsu, era quais interesses? O que, que te movia além dessa nessa fase infância e adolescência?
1: Mini Sugetsu sempre foi muito louca. Eu entrei na faculdade de direito com 16 anos. Então já Você é super doçada eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de estudar, gente, sabe aquele momento que, eu, eu, por exemplo, meu pai me dava dinheiro para um, eu almoçar na escola, para eu tomar café da manhã na escola, eu nunca gostei comprava de tomar um café da manhã, eu ia lá na vendinha e comprava um livro, <risos> comprava um mangá, por exemplo, meu pai, ele sempre apoiou muito isso de estudar, de ler, ele sempre gostou muito. Apesar de que ele queria muito que eu saísse. <risos> Inclusive, até conto depois umas histórias assim, que é, que é absurdo. Que... Ele, queria que você ia,
0: ele queria que você. Filha, por que você não vai na balada? Ele era espécie. É.
1: Nossa, não, depois, depois volta nesse assunto que tem um. Que, meu Deus do céu, eu já fiquei até de castigo porque eu não podia entrar em casa. Vou anotar eu aqui. Eu ir pra rua. Beleza.
0: É, aí eu ia
1: lá comprar, por exemplo, meu pai comprava um livro pra mim. Ele falava assim: ó, toda semana eu vou te dar um livro. Eu falava, pô, beleza. E aí, por exemplo, saiam duas edições do livro na semana Aí meu pai me dava um livro E eu pegava o dinheiro e comprava a segunda parte Então eu levava dois livros para casa Um dia meu pai descobriu Aí ele foi na vendinha Falou pro moço não me vender mais né? Caramba Mas eu, Outro rolê, né? Então eu sempre gostei muito de estudar Sempre fui muito focada em estudar E eu comecei com 16 anos na faculdade de Direito Meu pai falou assim, ó ou você passa na federal em algo que você quer, ou você vai fazer direito na particular, que é algo que eu quero. Eu falei, ok. E eu sempre gostei muito de bicho, né? Aí eu falei, pô, vou fazer veterinária, só que veterinária era em outra cidade. Meu pai falou, não, você tem 16 anos, você não vai fazer veterinária em outra cidade, porque não, não tem como. E meu pai trabalhava aqui e realmente não dava pra tipo, pedir transferência, sabe? Aí eu falei, ah, tudo bem, vou fazer, sei lá, ultrassonografia né? E aí, eu não passei, porque eu só queria saber de anime. <risos> né? eu... Faltou uma logística de estudo, faltou um foco ali. Eu sou muito ruim em matemática, física. Eu fiz um, eu fiz um vestibular. Entenda. Nossa, eu fiz um vestibular que eu, eu gabaritei português, biologia, geografia, história. Aí chegou em matemática, eu tirei, tipo, três. <risos> eu tirei um em física. Então, aí fodeu. Assim, não passei. Alguns mas Entendi. não era pra ser, né? Aí eu acabei indo pra direito, e direito é muita leitura, 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 e na minha vida tudo foi se encaixando, tipo, em ordem cronológica, é muito bom. E em direito eu construí o meu perfil, que eu tenho um perfil muito jurídico, eu tenho um perfil muito de, de leis e estudar. Por exemplo, eu sou eu sou toda aleatória, você quer, mas eu, te, eu tenho a minha centralização jurídica, né? Então, eu fui aprendendo, fui estudando, e aí foi chegando a época de TCC. E eu não sabia o que fazer. E eu olhava, sempre gostei muito de treta. Então, eu falava assim: hum, acho que vou para direito de família. Sempre tem alguém brigando lá, então, direito de família. Amo a Graças área
0: criminal.
1: De é, caso. Amo a área criminal. Assim, nossa, área criminal maravilhosa. Só que não dá para a gente fazer área criminal no Brasil, né? A não ser que a gente queira viver dentro da. Dentro ali do fórum, né? Armado, com medo. Do... Então, eu preferi não fazer. <risos>
0: e treta aí... só no anime, né?
1: Treta sim, sabe? Vamos de família, né? Vamos brigar com um leite condensado, que o casal quer se separar e não quer de leite condensado. Vamos fazer esse tipo de briga. É melhor, é melhor. E aí, pô, começou e eu ficava assim, cara, o que eu vou fazer? Eu não quero fazer, tipo, sobre temas que todo mundo já faz, que todo mundo sempre estuda. Eu quero fazer outras coisas, quero fazer coisas que que tá fora da área. E aí, nesse meio tempo, é... o meu tio, ele decidiu levar uma namorada pra casa, e tipo, meu, pai... meu tio sempre foi muito mulherengo. E a minha avó Sério? reclamava, falava assim, ah, não quer nada com a vida, tá estragando a vida das mulheres. E ela falava para as mulheres também, ele não quer nada com a vida, vai só estragar a tua vida, vai te meter um filho, e depois vai se separar. E o meu tio ficava assim, não, para com isso. Aí ele chegou um dia e falou assim, Ó, vou arranjar uma mulher que não vai responder nada pra senhora e que também não vai ficar ouvindo as coisas que a senhora fica reclamando. Aí todo mundo riu, ha, 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 ha. Um dia meu tio trouxe a namorada e ah. a minha avó e ela olhava, sorria e baixava a cabeça. Olhava, sorria e baixava a cabeça. E a minha avó falou assim, ah, debochada ainda, nem me responde. Aí ele falou, ela é surda. E foi um grande baque na família toda, porque ninguém nunca tinha tido contato com pessoas surdas. E
0: ele não avisou antes?
1: Né? Ele não avisou ele. Ele só, só trouxe.
0: Ele, Olha, ele foi junto. sacana, né?
1: Aí eu falei tio, você falta de respeito. Como é que só traz a menina não fala a gente falando com ela, minha avó gritando aí. Eu falei, pô, não, não se faz, né, tio? Aí ele assim, é, mas é a realidade agora todo mundo junto. Eu falei,
0: <risos> beleza. Aí
1: pô, fui sentei com ela porque assim, a minha família é super comunicativa. Então a, e a pior coisa que tem é tipo você tá numa roda de amigos e, e tem alguém que tipo não interage por algum motivo, né? Uhum. E o motivo dela era a comunicação, que aí deixa tudo pior. Sim. Aí eu peguei, fui, papelzinho ainda, né? Aí escrevia, tipo, ah, me ensina alguns sinais, né? Já que você vai ser minha tia, então me ensina alguns sinais, a gente tem que conversar. Aí ela começou a me ensinar uma coisa ou outra, ensinou pra minha mãe também, ensinou meu pai. Meu pai, hoje até hoje, ele só sabe. É, pastel de carne. <risos> Toda vez que a gente vai no encontro de surdos, ele só vai comer pastel de carne, que é só o que ele sabe falar. Mas, né?
0: E... É uma boa escolha, é uma boa escolha. Vai, vai ter que aprender uma coisa só? Tá bom.
1: É um pastel de carne. Ele tenta, ele tenta. E aí, eu gostei muito e eu fui atrás. Aí falei assim, ah, vou estudar, vou ver o que, que é e tal. Aí eu fui procurar curso, né? E aí acabei achando é, Letras Libras Bacharel na Universidade Federal, aqui de Santa Catarina. Aí eu pensei, tô fazendo uma faculdade super pesada, quase no meu TCC, por que não começar outra?
0: Essa vai ser levinha, não tem que aprender nada, não.
1: Tranquilo, uma de manhã, uma de noite, o que, que pode dar de errado? Vou,
0: vou ver anime à tarde.
1: É. dou uma dormidinha à tarde... E aí, só que eu, eu entrei achando, assim, né? Na minha hum. inocência. Achando que seria, tipo, um curso e aprender outras coisas. Aprender a língua, assim que... E eu acabei aprendendo muito mais. que eu aprendi toda a minha formação. E quando eu entrei em, em, no Letras Libras, eu vi uma outra realidade. Né? Eu fui tendo contato com outras pessoas. Com pessoas que não Você tinham... foi tendo um... a
0: dimensão da treta.
1: Fui tendo a dimensão. Porque, assim... Pô, eu tenho toda a base jurídica. As pessoas têm direito a isso, a isso, isso, isso isso. Aí eu chego no lugar. As pessoas que deveriam ter direito a isso, isso e isso não têm direito a nada disso pelo simples fato que elas são surdas. E aquilo me incomodava. Porque eu sou uma pessoa... Eu, eu, tenho, eu acho que eu tenho muita empatia. <risos> Porque quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa, me dói muito. Eu não sou nada assistencialista, tá? Eu sou, eu sou do tipo assim... Pessoa, cada pessoa é independente. Ela só precisa de acessibilidade. Só que eu via coisas que eu sabia que eram erradas. E aquilo me... Nossa, me dava um negócio ruim. E eu queria resolver aquilo. Eu falo não. Se a minha amiga tem direito a ser atendida... Se eu tenho direito a ser atendida... A minha amiga também tem direito. E se tá na lei que o banco tem que ter intérprete de libras então o banco vai ter que ter intérprete de Libras.
0: Se o um banco tá sem dinheiro, pô, pô
1: né? não é acreditável. Não, e, caramba, tá ali e aí tem propaganda de banco que tem intérprete que não sei o que cadê? Só que assim, ó, é, isso é uma coisa muito característica da própria pessoa e a, até tipo assim, da, da própria pessoa com deficiência e do ser humano em geral. Porque assim, uhum. quando a gente vai lutar pelos nossos direitos, nós somos tidos com barraqueiros. Ah, que só quer problema.
0: Ai, que exagerada. Ai,
1: quero... Nossa. E eu só quero o meu direito. Que é meu. Mas aí, se você pedir, nossa. Então, muitos, muitos dos meus colegas tinham vergonha de, por exemplo, ah, vou no banco, preciso resolver um problema na minha conta. Ah, deixa pra lá. Peço pra minha mãe fazer. E eu olhar e falar assim, não, cara. Vai lá. Eu estudei que isso aqui é direito seu. Pô, eu estudei que isso aqui tem que ter. Cadê? E aí era sempre treta. Eu adorava é pegar. Né? Os... As suas duas
0: formações fizeram assim, né? Fizeram assim.
1: Não, pera aí que fica melhor. <risos> melhor. Eu, quando eu achava um surdo treteiro, eu falava assim: é hoje.
0: Esse é é hoje que
1: a gente vai no Ministério Público. <risos> Nossa senhora, delícia da minha vida. A gente juntava a mãozinha. Não tinha nada para fazer. Vamos reclamar ali que não tem intérprete? Vamos. Então vamos. Vamos reclamar. E a gente fazia isso. Era, é, então isso, isso foi, foi mexendo comigo. Então eu achei a área que eu queria trabalhar. Eu queria que trabalhar na área de acessibilidade. Aí eu queria, tipo, pô. Eu pensava assim, pô, se eu for advogar, eu vou advogar nisso. Aí eu comecei, tipo, aí em outras coisas eu, eu encontrei um... Ele é um auditor fiscal que ele é cego e ele trabalha exatamente com questões de acessibilidade. Tipo, ele vai nos locais de... Ah, porque não é só você ter uma rampa, por exemplo. Ou oh, você ter uma rampa em 90 graus, melhor não ter, né? Você ter uma, um, um guia tátil ali, e aí você ter um poste é melhor não ter, né?
0: Guia tátil <risos> tudo esburacado já.
1: Que tá no meio da curva, aí você põe o carro aqui, aí a pessoa vem com... Pô, pelo amor de Deus, né? Então, esse era o trabalho dele. E foi uma coisa que me inspirou muito. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Sabe? Tipo, se eu for a área jurídica, vai ser isso que eu quero. Quero trabalhar com isso. Eu achei muito legal. Então, sim, foi se juntando. E aí, chegou o um tempo que eu tive que fazer meu TCC. Não, não tinha pra onde correr, né? <risos> Acabou. <risos> Faça. E aí, eu... Pô... Aí, eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa sobre acessibilidade. E aí, comecei a pesquisar. Aí, não tinha professor orientador... Tinha professor que sabia disso, não tinha matéria sobre isso. Aí, pô, aí eu pensei assim, cara, vou fazer o quê? Vou fazer o meu TCC, eu, do, da, né? Aí o meu TCC foi sobre o direito à educação da pessoa surda. Que aí eu consegui juntar com o direito constitucional, que é uma área do direito que eu não tenho o menor interesse, mas era no que se encaixava. E aí eu fui pô pegando assim entrando na área do direito para conseguir encaixar e encaixei aí eu fiz todo um trabalho sobre isso e nossa o dia que eu apresentei o TCC eu tava assim <risos> todo meus amigos tomando remédio nervoso e eu tipo falo sobre isso o dia inteiro
0: <risos> era foi, foi um encontro muito muito forte hein
1: foi uma coisa muito forte tanto que eu fiz o meu TCC tipo pô eu pegava isso aqui fiz artigos sabe porque Coisas que eu vivia, coisas que eu, que eu gosto de falar, coisas que eu... Tá tudo aqui. Então, que pra demais. mim, foi um encontro muito bom. E aí... <risos> aí acabei, né? Me formei. E aí eu fui para Libras. E aí em Libras, eu também tem que fazer um TCC. Aí eu tava fazendo um projeto e eu pensei, cara, eu vou fazer sobre o quê? Não quero fazer sobre a área jurídica, porque eu já fiz. Então, certo. quero fazer outra área. E assim, no, é até uma crítica que eu faço também, que parece que a gente só tem três viés que é a educação, saúde e jurídico. É isso. Então, quer dizer que a pessoa com deficiência ela só tem direito a aprender, a ficar doente e a processar o médico ou a escola, porque...
0: Que, que, que <risos> é o que, 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 que eu te perguntei lá atrás, né? Oh, e, e ver uma série, não pode, não? não é
1: Exato! Que... Aí, e aí é onde, eu, é onde eu gosto de atuar, que é a área do lazer e a área do entretenimento. Exato. Porque... Eu, eu penso muito... Claro, eu não posso pensar como uma pessoa com deficiência se porque eu não sou uma pessoa com deficiência. Então, eu sou eu sou uma mera coadjuvante, né? Mas eu estou inserida dentro, da, dentro do movimento porque eu sou uma profissional e porque todo mundo deveria estar, né? <risos> Basicamente. É, então, eu, eu trabalho muito nessa área. Eu ficava pensando, pô... Era pra fazer outra coisa. E um dia eu tava jogando League of Legends com um amigo surdo e eu sou muito de ficar percebendo as coisas, porque eu gosto muito de, de, de estudar e de ter ideias mirabolantes. E aí eu comecei a ver que, tipo, o posicionamento dele era muito diferente do meu posicionamento em determinadas situações que nada tinham a ver com jogabilidade. Por exemplo, a gente tem um personagem que ele grita, ele tem um grito de guerra e ele vem correndo. E aí, tudo que tiver em linha reta, ele bate e joga pra cima. Só que dá pra você ouvir ele berrando de longe. Você
0: se prepara.
1: E, pô, já, já sai. Né, e aí, você continuar parado. Pra... Eu falei assim, por que, que você não sai quando ele dá o grito de guerra? Aí, ele falou assim... Pô... Eu não sabia que ele fazia isso. Eu falei assim, você não ouviu ele? Não, eu sou surdo. Eu falei, cara, você tem um ponto incontestável. Aí, eu falei, cara, realmente... Porque isso foge muito né, da, da nosso, do, do nosso ponto de vista, porque não é com a gente. Aí eu falei, caramba, realmente. E aí eu comecei a perguntar pra ele, por exemplo, assim, ah, e o Ignite, que é um negocinho assim, que dá fogo, né? Você coloca fogo na pessoa. Eu falei assim, eu escuto o som de fogo. Então, eu sei que alguém, alguma parte, recebeu isso. Aí ele falou assim, ah, isso aí tem um foguinho que fica na pessoa. Eu falei, cara, nunca vi, nunca percebi. E aí eu fui olhar, e, e fica uma pessoa, falei, nossa, que legal, é, tipo, totalmente diferente o um ponto de vista. Então, ele sabe, ele
0: sabe.
1: aí. eu falei, cara, peraí, aquele grito não tem informação visual, mas esse aqui tem. Aí eu falei, pô, vou fazer meu TCC sobre isso? Informações auditivas e informações sonoras, e como que isso agrega na acessibilidade, né? Aí eu fui para outro jogo, por exemplo, eu fui para Seven Days to Die, que é um jogo de zumbi, que é totalmente emocional, é psicológico e emocional. Quanto mais longe o zumbi tá, menor o barulho. Quanto mais Sim. perto, mais nervoso você... Eu fico muito nervosa, meu Deus do céu. Eu, eu, o pessoal brinca que eu sinto o jogo. Eu, <risos> Se eu levo uma paulada, eu, eu grito e faço assim.
0: Eu nem jogo assim. A minha última experiência com o jogo de terror foi o Resident Evil, acho que o 7, né? Porque era vir, virou uma febre uma época. Eu falei, não, tem que jogar, tem que jogar. Mas eu só joguei de dia e a segunda metade do jogo eu lembro que eu cheguei num save point lá que eu não tinha mais bala, não tinha arma direito. Nunca mais eu vou jogar, nunca mais joguei.
1: Ah, eu sou assim também, eu não. Ah, eu, eu morro de medo. Ainda mais. Agora eu tô morando sozinha e, pelo amor de Deus, eu é pensar. Posso nem. Passou o vulto do meu gato e já tô fazendo. E os meus gatos, eu amo muito os meus gatos, eu acho eles coisa mais linda. Só que de noite, de madrugada, um gato sem pelo assusta. Principalmente o meu macho é uma parada absurda. Mas é, é um jogo que ele vende o emocional. Então, eu falei, cara, precisa sim ter acessibilidades.
0: Uma forma de comunicar aquilo.
1: É, aí eu falo assim, pô, por que não luzes vermelhas? Óbvio que só quem pode dizer o que seria melhor são pessoas com deficiência, né? Então, mas aí eu, eu estava no meu papel de pesquisadora. Uhum. Aí pô, vamos ver aqui... Porque quando você vai fazer um TCC, você tem que ter o problema e você tem que ter a resposta do problema também. Exatamente. Não é só ter um problema, né? Precisa Exatamente. fazer a construção e resolver o problema. Então, comecei a pensar, pô, o que pode ser, o que pode fazer? E aí, eu pensei assim, pô, agora que eu já tenho ideias de como resolver e do que não sei o que, vou atrás do público. E aí, eu entrei para pesquisar sobre a comunidade surda gamer. E aí eu achei assim, pô, vou encontrar 10, 30 cabeças ali, aqui eu achei uma comunidade de mais de mil pessoas, sabe? Caralho. Mais de mil surdos ali que falavam sobre todo tipo de jogo. E eu falei, cara, achei, achei a minha galera. <risos> Porque, tipo, gamer, surdo, libra, e eu tava bem no auge, tava bem no começo de aprender libras, e assim, quando a gente tá aprendendo libras, a gente estufa o peito, tem libras aqui assim, ó, a gente anda assim, ó. É igual o estudante de terceira fase de direito, que tá sempre de terninho. Não faz sentido nenhum. O calor do caramba Porque, pegando o ônibus. Quem nunca
0: viu um, uma pessoa na rua com estetoscópio, assim, no ponto de ônibus?
1: <risos> cara, você pega assim, o cara tá no primeiro semestre de, de medicina, ele tá com, com... Nem pode, né? Aí ele tá com jaleco ali, tipo... É coisa Não, de no gente ponto que...
0: de ônibus, o um lugar mais sujo, você assim, que é a fumaceira. Você fala, porra, mano, você vai atender com isso aí?
1: sacanagem, mas é, era bem isso tanto que eu fiz coisas que eu jamais faria, mas que fez foi muito bom, na verdade acho que eu até faria de novo naquela época, porque fez parte do meu aprendizado, né, Sim. não é porque era algo ruim ou algo que deu errado que a gente tem que descartar, porque a gente aprende com os erros, né é exatamente. E, e aí ali eu comecei a juntar libras com games foi logo em 2017 aí eu encontrei um campeonato só de surdos, que era o Death League e Sports eu falei, caraca, velho, tem um campeonato de LOL só pra surdo. E tipo... Psss. E aí tinha premiação, super consolidado. E eu peguei e falei assim, ah, vamos fazer uma parceria, eles aceitaram. Aí eu comecei a transmitir o campeonato. Aí eu comecei a ser streamer. Aí eu tive a brilhante ideia, assim, ó, de jirico, de narrar o campeonato em libras, sozinha, por quatro horas. Não façam isso.
0: E uma iniciativa 100% sua? Sem, sem, ou, já, ou já alinhada ah, com a
1: organização? 100% minha. Tirei da cabeça. Falei, por... por que não? <risos> Sabe? Não tinha que estar ganhando nada. Aí, tipo, eles me deram chamou uma Chamou atenção. Ah, não, é. Chamou atenção. Mas foi um pouco mais pra frente. Eles me deram. Eles se juntaram. É, doaram dinheiro. Teve um cara que me doou o dinheiro certinho da câmera. Para eu poder transmitir. Aí, eu comecei a transmitir. Aí, já estava sendo streamer, né? Que eu já estava fazendo as transmissões e aí as minhas transmissões eu falava e era em libras também. Naquela época não tinha legenda porque não, não tinha o plugin de legenda mesmo. E, e aí depois, com essa questão da narração que eu fui fazer, eu e, vendo do meu ponto de vista, óbvio que as uhum. outras pessoas já tinham percebido isso, né? Mas eu percebi que faltavam muitos sinais. Que não dá para você ficar aqui de letra, letra, letra. Aí eu falei assim, pessoal, vamos fazer o sinalário? Vamos começar um projeto de sinalário? Aí a gente abria uma página, botava imagem, botava história e a gente ia combinando os sinais. E aí eu pensei, pô, vou gravar os sinais, vou postar pra gente já ter, tipo, um sinalário, né? E aí eu comecei a ser criadora de conteúdo ali. Aí eu comecei a criar conteúdo sobre isso. E aí, é, isso no meio tempo, aconteceu um evento, que era da Riot, que era o acampamento Yordle. Uhum. Que basicamente ninguém entendeu nada que era para fazer. A gente não sabia se ajudava o coleguinha ou se denunciava o coleguinha. E aí eu comecei a ver que, tipo, que, a, que a galera ali não tava entendendo nada. E a gente, quanto ouvinte, a gente entendia metade. Porque tinha as informações, tinha, tinha um monte de youtuber falando sobre o acampamento e não sei o quê. E eu pensei, cara, eu vou fazer a tradução disso aqui. E aí eu fiz a tradução do vídeo oficial e aí aquilo ali viralizou e chamou a atenção do pessoal da Riot, que foi até a NAI, e ela me convidou para ser uma das criadoras de conteúdos da própria Riot, porque eles entenderam que aquele conteúdo era necessário e importante. E aí foi escalando... É tudo, é tudo assim, ó, alinhadinho. Tudo...
0: Roteiro de filme, né?
1: Roteiro de filme. Eu... É, Mas é, é, é bem assim.
0: E tudo isso, seu pai... Querendo que você fosse pra balada.
1: Não, ah, verdade!
0: É, eu lembrei da história.
1: Nossa, teve uma vez que meu pai me deixou de castigo. Que ele falou assim... Eu quero que você vá pra festa. Porque você tem que se divertir com seus amigos. Vai sair, vai comer alguma coisa. Vai pra uma festa. Vai me dar dor de cabeça, menina. E eu falava assim... pai, mas eu não quero. Aí eu falo assim... Ah, quero jogar. E é, gente... Eu sou muito nerdolinha, pelo amor de Deus. Como tinha, assim... Experiência em dobro no Ragnarok, eu já cheguei a passar três dias sem tomar banho. Meu orgulho? Não, faria de novo. Sim. Ah. Três dias de experiência, gente. Eu nem comia, ficava ali o dia tendo. E aí meu pai falou assim, não, vai falar com as suas amigas e vai dormir na casa delas. Eu falei assim, Beleza. tá bom, pai. É isso a gente. Meu pai a é militar, então a
0: gente.
1: É. Eu já tive uma house inclusive. O... Você já
0: teve uma lan house? Tipo já Neymar?
1: tive meu pai uma lan house. Cara, a gente tinha os PCzinhos, jogava CS 1.6, fazia o um corujão. Meu pai ligava para os pais de todos os carinhas que estavam ali e falava assim, olha, tá tudo bem, eles estão aqui na lan house. E tipo, meu pai é militar, né? Então tinha mais confiança. Aí a gente chegava lá tava todo mundo, cada um no seu computadorzinho jogando. A gente jogava Ragnarok, jogava CS 1.6, fechava a parezinha, era isso. Aí, aí, meu pai falou pra mim que eu, tinha, que eu tava de castigo e que uhum. eu ia ter que ficar na casa das minhas amigas dormindo. Eu ia ter que fazer alguma coisa. Aí eu cheguei pras minhas amigas e falei assim: Olha, aconteceu isso. <risos> e todo mundo ria da minha cara, né? Óbvio.
0: <risos> é, porque é, muito, é porque é muito engraçado, tipo assim, porque eu fico imaginando que do, dobra a responsabilidade, porque assim, tipo assim, seu pai tá falando, vai, vai fazer merda. Aí às vezes assim: se eu fizer uma merda muito grande, eu vou tomar uma bronca. É. Não, aí,
1: olha só, eu tive uma, um notebook naquela época, né? Eu não usava desktop. Uhum. Aí, eu peguei meu notebook e falei assim, tá, vou... Eu morava, eu morava numa vila militar, né? Então, eu tinha, tipo, é fechado. Uhum. Eu tinha algumas amigas ali. E aí, eu peguei meu notebook, a gente ouvindo música e tal. E eu com o notebook andando, assim, descendo do, do prédio, até que... Plim, eu achei um ponto de internet embaixo da árvore que tava embaixo da minha casa Olha. eu falei, gente, isso aqui é real? é real a gente pegou <risos> e a gente colocou um pano debaixo da árvore pegou, a gente pegou umas três, quatro extensões, chegou numa tomadinha e aí ficou quatro pessoas assim, ó, sentadas assim debaixo da árvore, perto da minha casa jogando, e a gente ficava jogando lá embaixo <risos> e aí meu pai descobriu aí ele falou assim, tá, tá vem pra casa logo Vem, fica jogando Já aqui. Já que é. Já
0: é que é, que que é fazer. pra fazer essa palhaçada.
1: Nossa, eu falava assim, pai, cara, o que, que você quer? O que, que você quer de Natal? Eu falava, quero um cosplay, pai. <risos> Pô, eu quero uma bandaninha do Naruto, pai. E meu pai, assim, ah, menina tá é possível Tá bom. E era isso. É tipo, meu, é, as minhas amigas falavam assim, ah, vai ter tal festa. eu falava assim, ah, legal. Aí meu pai descobri, falou assim, ó, oh, paguei o camarote pra ti, filha, vai. Vai filha, vai ser legal, o pai te leva o pai te... Tadinho meu pai, gente Meu pai já me levou, já ficou esperando lá Mas depois eu tive a... Eu confesso que eu tive a minha época De sair e meter o lobo Tive, ah, tive sim, eu orgulho com meu pai
0: Tive sim
1: Mas Entendi. meu pai Gente, mas assim, ó tudo, Toda a dor de cabeça que meu pai não me teve comigo Ele tá tendo com meu irmão agora Porque Meu irmão tem 15 anos e ele acha que ele tem tipo 20 anos Aí ele quer ir pra festa, só quer andar com roupa de marca. Eu sempre andei de blusa preta, bem. Nossa, bem hemogótica. Teve uma época que eu. bem perigótica, né? Que ainda tô nessa época. Mas ele tá assim, ó. Meu escalonamento é preto, vermelho, preto, roxo. É o meu escalonamento. E é isso. Agora,
0: agora ele tá encarando o que ele pediu aí, ó.
1: É, agora. Mentira, gente. Agora que eu trabalho de casa, ele vem aqui, eu falo ele fica super feliz, óbvio que tipo, tô tendo todo o reconhecimento, que eu tô tendo esse trabalho, mas eu sinto, cara quando ele chega aqui, eu tô jogando eu sinto que dói nele, ele olha e fala Ele
0: assim, fala na ela conseguiu
1: sete anos e tá jogando, e aí eu olho e falo tô ganhando dinheiro e ele não tem muito o que falar ele só aceita mas eu, eu, eu sinto, eu sinto eu sinto que ele queria que eu estivesse na rua
0: tudo bem e aí, e aí, fica faltando só, né? Zé? Vai ficar faltando um monte de história, porque a gente já percebeu que você tem muita história. Tem muita história. Mas para a gente não estourar muito nosso tempo, e aí, aí fica a sugestão para uma parte 2 em breve. Ah, Mas sim. aí co, co, conta isso, né? Como que você foi parar no canal de cortes
1: Casimiro?
0: Ah, o, Rani, o Rani que já colou aqui, te convidou? Como que foi isso?
1: Isso, isso. Te, é... Teve a sua
0: iniciativa de fazer um independente também, né?
1: Isso partiu, partiu basicamente desse daí. Né? porque é, eu trago muito, um lado muito descontraído, já até me falaram que eu trago toda a questão pesada do assunto de uma forma bem descontraída, que eu acho que é a melhor forma, né, porque nem todo mundo tá se negando a aprender, às vezes a pessoa só realmente não sabe, Sim. mas é perfil, né, ninguém é obrigado também a fazer isso, até porque tem Google e tal, mas é a forma com que eu gosto de trabalhar. Por exemplo, eu respondo todos os tweets, eu respondo todos. <risos> eu estou ali, assim, ó, respondendo todos bem loucamente. E eu tenho todo esse lado de trazer toda a questão legal, toda a questão engraçada e coisa tal, mas eu gosto muito de focar também nas partes que são sérias e importantes. E eu acredito que isso tenha muito do meu lado jurídico, né? Que, querendo ou não, é perfil. A gente, cada faculdade tem um perfil e eu peguei um perfil muito sério da área jurídica porque são temas pesados, né e, pô, eu vendo tudo aquilo, eu falo assim, cara, eu vou fazer vou fazer esse vídeo tanto que eu sabia que ia ter uma repercussão, óbvio porque é libras é, é um assunto que tá em alta eu não vou dizer assim, ai, ah, eu não sabia eu sabia sim que ia ter uma repercussão, eu só não sabia que ia ser tão grande <risos> né, eu só não imaginei que ia ser desta você forma você arrumar
0: um emprego
1: é, exatamente, muito obrigada <risos> que bom, né, é, e aí eu fiz, e aí repercutiu, várias pessoas é, viram que realmente é, é importante, que é necessário, que falta, porque falta demais, gente, falta, falta muito, não é assim, ah, falta intérprete, ah, falta conteúdo, falta isso, não, faltam pessoas que juntem tudo, e eu gosto muito de fazer isso. Tem muita gente que fala assim... Ah, mas a açougueira está em tudo. Ah, porque é só açougueira. Mas, gente... <risos> eu estou fazendo, É
0: só é procura, exatamente.
1: É. E, e assim, ó... É... Eu só fiz o meu trabalho. O meu trabalho de traduzir. Eu recebi alguma coisa? Não. Eu recebi depois, né? Não, mas estou falando do independente. Eu sou criadora de conteúdo e também sou intérprete de libras. Então, ali, eu fiz uma tradução que gerou uma criação de conteúdo. Então, eu uni os dois. Cada um tem um marketing que quer. Exato.
0: Você <risos> né? achou uma brecha e fez uma provocação Exatamente. certíssima. né?
1: E, e é uma provocação muito forte que precisa, cara. Precisa que são conteúdos acessíveis. Não que um seja mais importante que o outro, porque todos são importantes. Mas, principalmente, quando a gente está falando de um assunto muito sério que influencia na sociedade no geral. Sim. sabe É uma coisa que as, precisas, as pessoas precisam sim ter acesso. Por exemplo, Terceira Guerra Mundial.
0: Importante,
1: Pô. né? Porra! É muito importante você saber. Bomba nuclear. Véia. É muito importante. Por exemplo, na época que teve coronavírus, que estava em alta, tinha muita gente que não sabia. Por exemplo, usar máscara... Para surdo que faz leitura labial é uma merda. É basicamente inviável. E aí, você não tem um, um vídeo explicando o porquê que as pessoas precisam usar máscara? Claro. É uma coisa muito simples. Por que, que a gente precisa passar que em gel? Por que, que a gente precisa ficar distante? Por quê? Você vai procurar aí, você acha vários, vários conteúdos explicando o porquê. Mas nenhum acessível. Sabe? Então, eu pensei muito nisso. e Isso também é uma das propostas que eu tenho dentro do meu projeto. O projeto Libras no Esportes. É focado no Esportes? Sim. Só que é o que eu falei, né? Eu gosto muito de trabalhar com a necessidade de uma coisa determinada. Então, eu falei, eu vou fazer sobre atualidades também. Mesmo que não seja uma atualidade do Esportes em si. Mas é um conteúdo que eu considero necessário. É um conteúdo que eu vou fazer e pronto. Porque eu faço o que eu quero. <risos> Basicamente. né?
0: Mandou super bem. Essa é, a é real. E, e, aí eu e, e aí chamou a atenção deles. Como que foi isso? Eles isso. falaram, pô.
1: Aí. Aí marcaram a né? Casimira, né? E blum, blum, aí marcaram. E aí o. Eu não sei pronunciar o nome dele. O Ranier? Ranier, desculpa, Ranier, eu sou péssima em pronúncia, eu sou horrível. Ranier
0: que já esteve aqui. Pô. Já esteve
1: aqui, inclusive. Vejam o vídeo dele. É, ah, e aí ele veio falar comigo, ele conversou comigo, falou que, que sentia que era muito necessário, que era muito importante, que ele queria. E como eu sou maluca, eu falei, aceito! Porque, tipo assim, existe toda uma logística para você fazer uma tradução. Por exemplo, a tradução que eu fiz foi bem rápida, sabe? Pô, pra você fazer uma tradução ali, você precisa sentar, tempo, estudar, assim, assim. não sei que. Não que eu não tenha feito isso, porque assim. Você tem
0: que ouvir uma primeira vez, imagina, né? Eu ouvi Vai umas pensar. cinco
1: vezes. Mas mesmo assim não, não é tempo suficiente, sabe? Tipo, pô, precisa transcrever e coisa e tal. Então, Caramba. é, tipo, pô, eu transcrevo todas as falas, e ali eu, tipo, escutei cinco vezes, gravei isso assim, aqui, por questão de tempo e coisa e tal, e, e fiz, não, sabe? Então. Tem tempo, sei o que, eu sou bem louco. eu topo, se a pessoa que me der uma ideia, eu falo assim, caraca, gostei, vamos. E vamos embora. Por isso que eu sou parceira de vários lugares, por isso que eu tô em vários por isso que a galera fica falando que eu sou o Ronaldinho da Esporte, <risos> Porque quando você menos esperar, eu estou lá. <risos> Basicamente isso.
0: Mas e, tem que ser aí... assim, pô.
1: É, eu gosto, né? Então... E eu, aí... eu,
0: eu acho certo a pessoa mais reservada, mas, pô, a gente tá atrás de uma coisa tão impor... que, que, que acho importante, tem que fazer tudo que é possível, né?
1: Sim. É, é assim, ó. É, você tem que ver o seu tempo, você tem que ver a disposição. Por exemplo, fazer live. Eu gosto muito de fazer live, mas faz muito tempo que eu não faço live. Porque. As suas, que... né? Mesmo. As minhas, as minhas. É. Gente, eu faço mais live dos outros do que a minha. É incrível. Se você uhum. for lá no meu canal da Twitter uh, vocês se podem falar o nome. Não sei se o YouTube
0: deixa, que? Tem, né? tem. Tem outro serviço de live na internet? Não, não tem. jamais, sempre
1: vermelho. Só vermelho.
0: Só YouTube. É só, YouTube só fechadona
1: com vermelho. Não olha muito a marca aqui porque eles não estão me patrocinando. Se quiserem, eu quero, mas. <risos> Enfim, né? não, não, não.
0: Mas é lá, só na YouTube. roxinha. Na, Inclusive, lá cor, o, o, hoje ele fo... é muito louco, o Casimiro está no site de fofoca agora, né? Tem a fofoca que o Casimiro finalmente vai começar a fazer live, né? Porque ele, faz, ele não faz live, né? E agora parece que ele vai vir pro YouTube. Ah, então ele vai sim, começar. Sim. Ele vai começar sim, a fazer lá. Eu vi um
1: contrato com a SBT e eu vi algo possível. Não, não. não sei, pelo amor de Deus. Não vou botar é. assim, suguei, fala que casimiro. Não, pelo amor de Deus. Não, tô brincando.
0: É, é porque é, é muito engraçado. Agora, quando a pessoa atinge um, um grau de fama, começa a inventar histórias assim, a partir de nada. É
1: Nossa, olha a coisa. Pum, Tropeçou, caiu no chão. Olha, te pagou, olha.
0: Fica zoando os outros aí, olha é o que acontece. Cai a luz é. nessa sua live.
1: Tá vendo? A tá vida cobra. Mas, mas aí ele veio e falou comigo, conversou e tal. E daí a gente tá estudando também, né? A questão de logística, porque são muitos vídeos, né? Muitos
0: É, acho que seria difícil fazer todos ali.
1: É, é a gente é, tudo, tudo é conversado, sabe? Principalmente, é uma coisa que eu, eu bato bastante até. Com, por exemplo, campeonatos, né? Campeonatos, se você for ver fora você não tem um estudo sobre como que é para fazer campeonatos e coisa e tal, então por exemplo, o CBLOL, ele é o primeiro campeonato oficial a âmbito mundial a ter interpretação de língua de sinais, no caso Libras, né, acho brasileira, mas falando no âmbito geral, a gente fala língua de sinais então sempre tem um erro, sempre tem acerto, porque é o primeiro,
0: pioneiro, <risos> né não tem, nem... não tem, não tem é onde que copiar
1: desafio. então tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser conversado. A gente quer muito, a gente tem muita necessidade, mas a gente tem que ser pé no chão. A gente tem que sentar, conversar, ver, não ver, porque tem que sair, tem que sair certo. Certo. E foi muito louco, porque eu estou recebendo, assim, mensagem de pessoas de, de, de esferas assim, que eu nem imaginei. Tipo, assim, namorado e, de amiga minha... E você vai amiga. fazer
0: mais, assim? É uma coisa fixa já, combinada? Vai ter mais? Nove breves. Olha <risos> novo só. Nove breves. Muito bom. <risos> pô, eu queria te agradecer, né? Tipo, como você comentou, né? Você falou, pô, eu vou falar demais. Eu falei, não tem problema. Falo, Mas tô a, tô... a gente, já, como é que estourou? Eu, eu gosto de manter o podcast de uma hora porque. Né? Eu, sei, eu sei da moda dos podcasts intermináveis. <risos> a gente já sonhou em ser isso, hoje eu acho que é mais legal ter um começo, meio e fim e su sugerir partir dois, três aí e respeito também ao ao, ao ao ouvinte, né, porque todo mundo quer ver a sua sériezinha, ver um filme tem que trabalhar também né? a gente é meio contra essa essa coisa gigante essas, essas, né? tudo tem seu lugar e hora, um papo não precisa Sim. ser tão gigante então eu vou respeitar isso quando você quiser colar aqui pra parte 2, parte 3, pode vir, fica. gostei muito da nossa conversa, antes eu só vou te pedir licença para como a gente falou de financiamento, né, por exemplo, a falta de dinheiro é um empecilho para você criar recursos de acessibilidade, real, a gente tá muito longe disso, né, mas a gente tá aqui na missão, tentando bancar o telefonema, e uma coisa que eu tava falando no episódio anterior, E eu acho que é importante talvez falar sempre aqui nos episódios, que é assim, esse, essa proposta do telefonemas precisa do apoio dos ouvintes. Assim, eu já não, não tenho expectativa mais de ser bancado por marca, por empresa de comunicação. Só o ouvinte vai permitir que esse tipo de conversa, que respeita o convidado, dá tempo, dá respiração, dá, dá espaço mesmo para a pessoa vir falar do jeito dela, sem. Assim. Né? Pô, e o apresentador também é meio atrapalhado, né? essa proposta do só vai existir com vocês, com vocês caras, que é vocês apoiando, e aí tem várias formas de apoiar, tem o QR Code aqui que leva para o Pix, que também está na descrição do episódio, você pode ser membro do nosso canal, também é uma forma de contribuir para a gente arrecadar um dinheiro e tem o Apoias, que é a minha forma favorita, se você puder ajudar lá no Apoias, se povo ser muito, muito grato, agradecer todo mundo que já tá por lá, é uma turma grande, quem quiser se interessar mais pela nossa proposta de... de é, a ideia, né, porque também tem uma coisa, a gente não quer acumular mais dinheiro do que a gente precisa, o telefone precisa de muito pouco para existir nas condições atuais, né, então se a gente conseguir cumprir esse básico, a gente pode imaginar depois um telefone mais, mais acessível, com mais recursos, então, mas a gente está tentando cumprir o básico agora, a gente depende só de vocês, assim, só os ouvintes podem Transformar um podcast pequeno, independente, num, em algo, assim, né? Assim, é, é o que eu falo, assim. Acho que. Essa é a nossa, nossa briga aqui. Se vocês entenderem ela, pô, muito obrigado, colaborem. Quem tiver, quem tiver sem grana, compartilhe esse papo, ajuda, ajuda a gente a chegar mais longe. Que é assim a gente vai tentando completar essa missão, certo? Então a minha propaganda é essa. Ajudem, ajudem o telefone, porque é isso, jornalismo independente depende de você, né? Só isso. Só isso. Sugues, muito obrigado por ter colado aqui. Mais uma vez, agora esse papo vai ter legenda, vai ter na versão gravada, vai ter as legendas. Eu vou tentar deixá-las o mais corretas corretos possíveis. E, pô, obrigado por ter colado, contado suas histórias, sensacional. Viraria um filme, espero que vire. <risos> e depois a gente vai te... Eu já falei umas três vezes, né? Vai ter que ter parte 2, parte 3 aí.
1: Aceito, só chamar.
0: <risos> e, e quem quiser te acompanhar. A... Você, da, da, passa assim, faz um merchan da sugetto, assim. ah, <risos> primeiro
1: Tá bom. Primeiro,brigadão pelo convite, tá? Fico muito vale. feliz. Eu gosto muito de falar. Eu, 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 eu sempre aviso: tem que me guiar, porque eu sou um podcast infinito. Né? Fico, quando eu abro a boca pra falar, nossa! E eu vou, eu vou ligando uma coisa aqui, aí eu já esqueci a do começo e eu vou.
0: Não, aí, eu gostei. Aí. Eu gosto que é facilita meu trabalho, porque eu só fico assim, não ah, e aí? <risos> Boa. Não,
1: não, assim, eu às vezes já teve um podcast que o apresentador caiu e eu comecei a apresentar, comecei a perguntar pra mim mesmo, foi ótimo. <risos> Inacreditável. Mas quem quiser me seguir nas redes sociais, quem quiser saber mais sobre as acessibilidade, sobre o meu trabalho ou quiser me contratar também é arroba sugetsu S-U-U-H-G-E-T-S-U em qualquer rede social. O Instagram tem o sugetsu e tem é, K-Y-S-S-E-J-A. -S Mas o que você me chamar, eu vou responder. Eu sou mais ativa pelo Twitter do que outras redes sociais, então é mais fácil me chamar pelo Twitter. Se vocês quiserem também saber mais sobre vivência, sobre história, sobre acessibilidade, eu indico Mila, né, que ela é uma pessoa surda tem também o Gabriel Maizena, que é o social media do meu projeto, que é o Livros Não Esporte também, sigam que é muito importante. Que é basicamente o meu trabalho e de outras pessoas também. Que é uma ideia que eu tive de querer centralizar né, o máximo de conteúdos acessíveis que tem, sempre dando crédito às pessoas que fizeram. A uhum. ideia é só ter um local mesmo e ter um local de partida. E também a gente também trabalha com acessibilização de outras profissões, por exemplo, se você é um editor e você quer ser um editor bilingue, a gente tem toda essa questão de libras de ensinar como é que faz, audiodescrição, a gente tem tudo isso dentro do projeto, que é um projeto também totalmente independente sem fins lucrativos, que a gente só quer se ajudar, é um ajuda o outro. A gente tem trabalhos que são remunerados, sim, que aí, é, por exemplo, se quer contratar intérpretes de libras, então a gente tem uma equipe e tem toda essa logística. E tem a Mila, tem o Gabriel, tem a Nicole Somera também, que é o canal mais acessível que tem. Gosto <risos> muito de fazer propaganda dos meus amigos, porque eles fazem um trabalho sensacional e que precisa ser alavancado. E eles têm um local de fala quanto pessoa com deficiência para falar sobre, que também é muito importante. Boa. E é mais ou menos isso: é sugueto, você pode me chamar. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar, então pode vir, pode perguntar. Será,
0: será chamada com certeza muito, muito obrigado agradecer a todo mundo que curtiu o papo até aqui, seja na versão ao vivo, na versão gravada nas, nas versões das da, plataformas é isso, sigam e o Telefonemas e até o próximo papo valeu gente, obrigado Tchau. tchau, tchau